1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن ذلك أي من كماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد والمنع من وسائل الشرك أنه نهى عن الحلف بغير الله لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به على وجه يعتقد فيه ان هذا المحلوف به استحق التعظيم وهذا شرك بالله لان التعظيم حق لله عز وجل فهو نوع من العباده فالذي يحلف بغير الله يعظم هذا المحلوف به ومن ثم صار هذا شر كما قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك شك من الراوي هل قال الرسول كفر أو قال أشرك والمعنى واحد المعنى واحد لكن هذا من تحفظهم في الرواية واحتياطهم للرواية وإلا فالمعنى واحد الكفر شرك والشرك كفر الشاهد من ذلك أن الحلف بغير الله شرك الذي يحلف بالنبي وما اكثر على السنه بعض الناس والنبي في كلام يقوله هو النبي لانهم نشاوا على ذلك ولم يتعلموا التوحيد علماءهم تركوهم فنشاوا على ذلك واعتبروه امرا عاديا مع انهم عندهم مشاهد شركيه ويعظمونها تبركون بها يعتبرون الحلف بها انه من التقرب اليها تعظيم الاموات هذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم انه شرك نعم
0: ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله وقال من حلف فليحلف بالله أو ليصمت
1: لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت يحلف بالله لأن هذا من حقوق الله عز وجل أن يعظم وأن يحلف به والا يصمت عن الحلف اصلا لان حتى الحلف بالله يحتاج الى تحول والى تاكد والى احترام حتى الحلف بالله لا يبادر الانسان اليه واحفظوا ايمانكم ولا تطع كل حلاف مهين فلا يتساهل بالحلف بالله فكيف بالحلف بغير الله عز وجل؟ نعم.
0: وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بمله غير الاسلام لم يرجع الى الاسلام سالما او كما قال.
1: نعم كذلك من المحلف المنهي عنه ان يحلف الانسان بمله غير الاسلام كان يقول هو يهودي او نصراني او مجوسي ان كان الامر كذا او ان لم يكن الامر كذا يريد التاكيد يريد التاكيد هذا خطير ان كان كاذبا في حلفه فهو كما قال يصير يهوديا او نصرانيا او المله التي حلف بها وان كان صادقا لم يعد الى الاسلام سالما عليه اثم لأن يعني هذا تعظيم لليهودية وتعظيم للنصرانية و.. إنما يشرع بالله عز وجل أو صفة من
0: صفاته.. نعم. وسمع رجلا يحلف باللات والعزى فأمره أن يقول لا إله إلا الله.
1: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بالله وبالعزة والعزة صنم كبير من أصنام المشركين وهو صنم لأهل مكة صنم لأهل مكة قريب من عرفات هو أحد الأصنام الثلاثة اللات والعزة ومنات هذه أكبر الأصنام عند العرب لما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة و اجال الأصنام حطمها حول الكعبة وفوق الكعبة وفوق الصفا والمروة أرسل إلى الأصنام الثلاثة من يهدمها فأرسل إلى منات علي بن أبي طالب وأرسل إلى العزى خالد بن الوليد وأرسل إلى اللات المغيرة بن شعبة وأبا سفيان فهدمت ولله الحمد الحاصل أن من حلف بالعزى فقد أشرك ولذلك قال فليقل لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد يكفر بها يكفر بقولها حلفه بغير الله دل على ان الحلف بغير الله شرك احتاج قائله الى ان يقول لا اله الا الله ومن الالوهيه لله الحلف به نعم
0: واخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه والحاكم وصححه من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك
1: نعم من حلف بغير الله أيا كان أي مخلوق ولو كان نبيا أو ملكا من الملائكة بغير الله مطلقة فقد أشرك أشرك بالله لأن الحلف إنما يكون بالله أو بصلة من صفاته هذا هو التوحيد من حلف بغيره فقد أشرك معه نعم
0: وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام
1: يقول الشيخ رحمه الله هذه الأحاديث التي ساقها في دواوين الإسلام يعني في كتب السنة معروفة ليست من الأحاديث المجهولة وإنما هي معروفة في كتب السنة ومصادر السنة. نعم. فهي معتمدة. نعم.
0: وهذه الأحاديث في دواوين الإسلام وفيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام. وفيها, وفيها أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام.
1: يخرج به الحالف عن الاسلام هذا صريح الاحاديث قد يشرك قد كفر يقول لا اله الا الله لكن هذا الخروج قد يكون خروجا كليا والعياذ بالله شركا اكبر وقد يكون خروجا جزئيا الشرك الاصغر على كل حال هو شرك الشرك الأصغر لا لا يستهان به لأنه يجر إلى الشرك الأكبر ولأنه لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولا يتساهل الشرك الأصغر فكيف بالأكبر؟ نعم
0: أن الحلف بغير الله يخرج به الحالف عن الإسلام وذلك إما
1: خروجاً كلياً وإما خروجاً جزئياً
0: نعم وذلك لكون الحلف بالشيء مظنة تعظيمه فكيف بمن كان شركاً محضا يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب النفع أو استدفاع الضر وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعله كثير من المخذولين وذلك لكون الحلف بالشيء مظنة تعظيمه
1: لأنه لا يحلف بالشيء إلا وهو يعظمه لو كان لا يعظمه لم يحلف به والتعظيم حق لله سبحانه وتعالى نعم
0: ذلك لكون الحلف بالشيء مظنة تعظيمه فكيف بما كان شركا محظا؟ يتضمن التسوية بين
1: المظنة ممنوعة المظنة ممنوعة فكيف باليقين اذا كان يتيقن انه يقصد تعظيم هذا المخلوق تعظيما مثل تعظيمه لله او اشد او اشد بعضهم اذا طلبت منه اليمين بالله حلف على طول ولا ولا يتردد إذا طُلبت منه اليمين بالولي أو بمعبوده أو سيده توقف يخاف من العقوبة ويخاف من الهلاك وأن يصيبه ذلك الميت أو هذا الولي أن يصيبه بمصيبة فلا يحلف بالمخلوق يتوقف هذا شيء معروف عند القبوريين والعياذ بالله إذا طلبت منه اليمين بالله بادر إليه إذا طلب منه أن يحلف بمن يعظمه من الأولياء والصالحين فإنه يتلجلج ويرتعد من الخوف ولا يحلف نعم
0: وذلك لكون الحليف بشيء مظنة تعظيمه فكيف بما كان شركا محظا يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب
1: بين الخالق المخلوق في تعظيم في تعظيم المخلوق به
2: نعم
0: فكيف بما كان شركا محضاً يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق في طلب النفع أو استدفاع الضر
1: ايه نعم يحلف من يطلب منه النفع أو يطلب منه دفع الضر من الأولياء والصالحين لذلك يحلف به لأنه يعظمه نعم
0: فكيف بما كان شركا محضا يتضمن التسويه بين الخالق والمخلوق في طلب النفع او استدفاع الضر وقد يتضمن تعظيم المخلوق زياده على تعظيم الخالق كما
1: ذكروا ان بعضهم اذا طلبت منه اليمين بالله يبادر ولا يتلك واذا طلبت منه اليمين بالمخلوق الذي يعظمه توقف وارتعد وخاف من أن يصاب من ذلك المخلوق فلا يحدث ويتوقف ويفتدي اليمين بما يطلب منه نعم
0: وقد يتضمن تعظيم المخلوق زيادة على تعظيم الخالق كما يفعله كثير من المخذولين فإنهم, فإنهم يعتقدون ان لاهل القبور من جلب النفع ودفع الضر ما ليس لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا
1: ولذلك يخافون من الاموات اكثر مما يخافون من الله سبحانه وتعالى لانهم يعظمونهم اشد مما يعظمون الله والشيطان يريد ان يهلك بني ادم ما يقف عند حد ولهذا قال الله جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين قال تعالى انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير ينتقم منهم لانه تعهد بذلك لما حصل منه ما حصل في حق ابينا ادم عليه السلام تعهد انه سيتتبع ذريته ولا يدخر وسعا في اضلاله لاحتنكن لا ذريته الا قليل لاروينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين تعهد بهذا فهو على ما تعهد جاد في ذلك ولذلك يتطور بالقبورين إلى أن يعظموا المقبور ويخافون ويخافوا منه ويرجونه أشد مما يخافون من الله ويعظمونه أشد مما يعظمون الله ويرجونه أشد مما يرجون الله عز وجل ولذلك لا تجد لله ذكراً على ألسنتهم وإنما يلهجون بذكر الأولياء والصالحين نسأل الله العافية حتى صار التوحيد عندهم هو دعاء الصالحين الاستغاثة بالأموات وإذا نهوا عن ذلك فإنهم يغضبون إذا نهوا عن ذلك يغضبون يقولون هذا من الخوارج هذا وهابي إلى آخر ما يقولون لأنهم نشأوا على هذه العقيدة وصار التوحيد غريبا عندهم أو مجهولا لا يعرفونه إنما التوحيد عندهم تعظيم القبور وإنما العبادة عندهم بالبدع ليست بالسنة هذا هو الغالب على كثير من العالم الإسلامي اليوم الدين غريب الدين الصحيح غريب أما التسمي بالإسلام فهو كثير مليار أو أكثر من مليار الآن ولكن الحقيقة الإسلام الصحيح قليل فيهم إما لأنهم لا يريدونه وإما لأنهم يجهلونه ولم يبين لهم وصار الذي يسلم من الملن الأخرى يتلقفه هؤلاء يتلقفونه ويسلم على طريقتهم ان هذا هو الإسلام وبعض الكفار إذا رأى هذا نفر من الإسلام وهو ليس الإسلام الحاصل أن الأمر خطير في هذا، وهذا ناشئ عن غفلة العلماء والدعاة عن هذا الأمر، الدعاة الآن كثير، وما شاء الله عندنا دعاة، وعندنا جمعيات، وعندنا مراكز، لكن الدعوة الصحيحة وين؟ دعوة إلى التوحيد وين؟ قليل هذا.
0: يجب يتنبه لهذا. نعم. فإن أنكرت هذا فانظر أحوال كثير من هؤلاء المخذولين.
1: يعني إن استغربت مما ساقه الشيخ من حال هؤلاء انظر أنت انظر بنفسك. لا لا تكتفي بكلام الشيخ. أنت انظر بنفسك أحوال الناس واسبرها ترى العجب العجاب.
0: نعم. فإن أنكرت هذا فانظر أحوال كثير من هؤلاء فإن يعني
1: استنكرت, استنكرت هذا الشيء واستغربته أنظر إلى أحوال الناس تجد أكثر من هذا نعم
0: فإن أنكرت هذا فانظر أحوال كثير من المخلوقين كثيرا فانظر أحوال كثير من هؤلاء المخذولين فإنك تجدهم كما وصف الله سبحانه وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون
1: الله أخبر عن هؤلاء وأشباههم وأتباعهم إنهم إذا ذكر الله وحده ذكر التوحيد ونهي عن الشرك اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة الذين نشاوا على هذه العقائد الفاسده المتوارثه يستغربون هذا ويستنكرون ويغضبون ايضا يغضبون من هذا فهذا واقع الان الدعاه بعضهم يقول لا تذكرون التوحيد الدعاه هل يسمون أنفسهم دعاة؟ يقولون لا تذكرون التوحيد تنفرون الناس خلوا الناس على عقايدهم خلونا نتوافق اه، نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضهم فيما اختلفنا به
2: هذه
1: هال، القاعدة الذهبية عندهم يسمونها الذهبية وهي قاعدة طاغوتية لا تنكرون على الناس الشك والكهر خلوا الناس على ما هم عليه احرار على عقائده لكن نجتمع ونتعاون ونرد على الزنادقه وعلى الملاحده وعلى الشيوعيين وعلى العلمانيين فقط واما فيما بيننا خلوا كل واحد على ما هو عليه ما يجوز الكلام ابدا ولا يمكن نقف في وجوه الزنادقه والملاحده والكفار ونحن هكذا ما يمكن هذا اليهودي ماذا قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما ادرك خطأ من بعض الناس قال انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبه شوف يهودي انكر هذا او احتج بهذا على المسلمين فنهى النبي صلى الله عليه
2: وسلم عن ذلك.
1: قال قولوا ما شاء الله وحده، لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وقولوا ورب الكعبة. الرسول ما قال أنت يهودي ولا نقبل منك، لا، قبل منها هذا ونهى عنه فيجب على الدعاة أن أن ينظروا إلى هذه الأمور ويمحصوها ويخلصوا المسلمين منها قبل أن يدعو الكفار إلى الدخول في الإسلام، يصلحون أنفسهم أولا، أما أن الكفار يدخلون على طريقة مثلا ابن عربي ولا طريقة القبوريين هذا كل واحد يدخلون وما يدخلون كل سوى كل كفر وليس هذا هو الاسلام
0: نعم ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم عند موته انه كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الى التوحيد حتى بعد ما نصر الله الاسلام وظهر الاسلام فانه كان يحذر من التوحيد يحذر من الشرك يحذر من الشرك ولم يقل انتهى الامر والنصارى مسلمين ولا يخاف عليهم لأنه صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين في أحرج الحالات سكرات الموت يعاني منها ويطرح خميصة على وجهه إذا تم بها وعنده عندهما ينضح على وجهه من شدة النزع فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ليه قال هذا في هذه الحالة؟ اليهود والنصارى ملعونون كفار، لماذا قال هذا؟ يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، لا تقعوا في مثل ما وقعوا فيه، يغركم الشيطان، شياطين الإنس والجن، احذروا، ما قال والله المسلمين الآن عرفوا الإسلام وعرفوا التوحيد بل إنه خاف عليهم خاف عليهم من بعده عليه الصلاة والسلام يحذر ما صنع قالت عائشة رضي الله عنها راوية الحديث ولولا ذلك لأبرز قوره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا انظروا كيف غرس التوحيد والعقيدة والخوف من الشرك ابراهيم عليه السلام الذي كسر الاصنام بيده خاف من الفتنه قال واجنبني وبني ان نعبد الاصنام ربي انهن اضللن كثيرا من الناس خاف على نفسه من الفتنه وهو الخليل امام الموحدين الذي كسر الاصنام بيده خشي ان يفتن احنا نقول لا ما علينا خطر، احنا ما علينا خطر، احنا اهل عقيده، اهل توحيد، وهذا ما يكفي هذا. دعاة الضلال من شياطين الانس والجن دون في صرفنا عن ديننا، وادخال الشبهات علينا. فلا نامن، وايضا الانسان عرضه للفتن. يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا لا أحد يأمن على نفسه يقول لا أنا فاهم وأنا وأنا والناس في خير نعم وإن كانوا في خير يخشى عليهم من الشر فيجب الحذر من هذا تحذير الناس هذا الرسول في نزع الموت خاف على أمته حذرها. ان تقع فيما وقعت فيه اليهود والنصارى اليهود والنصارى اهل كتاب علماء ولكن مع هذا وقعوا في الفتنه وانحرفوا عن دين الله فهو يخشى ودعوا غير الله فهو صلى الله عليه وسلم يخشى علينا مما وقعت فيه اليهود والنصارى خصوصا مع انبيائهم وصالحيهم من تعظيمهم والبناء على قبورهم والى غير ذلك. لما ذكرت له بعض زوجاته التي هاجرنا الى الحبشه ورأينا ما فيها من الكنائس والصور فيها ذكرنا له ذلك قال صلى الله عليه وسلم اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يعني هذا خاص باليهود والنصارى ما يتعدى إلينا الآن اقتحم بلادنا وأول من جلبه إلينا الشيعة الفاطمية هم الذين بنوا على القبور وأعانهم الصوفية فانتشر هذا في بلاد الإسلام فلا بد من العمل على ازالته والتحذير منه. نعم. انت تقول نحن في نحن في مأمن ونحن أهل توحيد، طيب القبور بجنبك والأضرحة بجنبك والأوثان تدعى من دون الله. ما 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 سلمنا إلا من سلم الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. وأخرج مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك
1: نعم قال صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم يعني من <تصفيق> والنصارى مع أنهم أهل كتاب وأهل دين سماوي ينتسبون إلى الأنبياء إلى موسى وعيسى، يتخذون قبور أنبيائهم المساجد يصلون عندها مساجد يعني يصلون عندها رجاءً لبركتها وقبول الدعاء عندها، يصلون عندها سواء بني عليها مسجد أو لم يبنى عليها. فما صليت فيه إنه مسجد دخلته مسجدا اتخذوا قبور انبيائهم المساجد يعني مصليات يصلون عندها رجاء القبول ورجاء البركه ورجاء. هذا وسيله من وسائل الشرك فاذا تقرب الى القبر فهذا شرك اكبر وان كان قصده التقرب الى الله فالمكان المكان غير صالح لان وسيله الى الشرك فابتعد عن هذا الرسول جاء بالنهي عن الشرك والنهي عن وسائل الشرك
0: الموصلة إليه نعم وأخرج أحمد بسند جيد وأبو حاتم في صحيحة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد
1: ان من شرار الناس اي اشدهم شرا شرار جمع شرير وهو اشد الناس شرا صنفان صنف الاول من تدركهم الساعه وهم احياء لان الساعه لا تقوم وفي الارض من يقول الله الله انما تقوم على شرار الخلق اما المؤمنون فتقبض ارواحهم قبل ذلك يرسل الله ريحا طيبه فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنه يبقى شرار الناس القران يرفع من المصاحف ومن الصدور يرفع القران فيبقى الناس في جاهلية جهلا وظلما لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ثم تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله هذا صنف الصنف الثاني وهو المحل الشاهد الذين يدنون المساجد على القبور هذول شر الناس وهم يقولون لا نحن خير الناس هذا هو التوحيد هذه هذه محبه للصالحين وهذا تعظيم للصالحين اما انتم جفاه لا تريدون الصالحين ولا توقرونهم ولا تحترمونهم انتم جفاه خوارج وهابيه هكذا يقولون تعظيم الصالحين بالبناء على القبور تعظيم الصالحين بمحبتهم واتباعهم والدعاء لهم والاستغفار لهم هذا حق الصالحين علينا هذا حق الصالحين علينا اننا نحبهم اذا كانوا صالحين نحبهم ونترضى عنهم ونقتدي بهم وهم لا يرضون اننا نبني على قبورهم اذا كانوا يرضون بهذا فهم غير صالحين انما اذا كانوا ينهون عن هذا فهم صالحون فهم فهموا الصالحين على العكس فالواجب أن نعرف هذا أن نعرف أن الذين يبنون على القبور هم شرار الناس رضوا أو سخطوا وهم يعتبرون أنفسهم خيار الناس وأنهم يعظمون الصالحين ويحبون الصالحين وأن هذا تقدير واحترام لهم وهذا حقهم علينا إلى غير ذلك مما يقولون والمساله ما هي ويه فيها مؤلفات لهم كثيره مؤلفات بأسماء علماء قد يكونون علماء لكنهم علماء ضلال والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما اخوف ما اخاف على امتي الائمه المضلين الائمه المضلين ما كل العلماء يكونوا مستقيمين إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى واستنار بعلمه ونور الناس بعلمه هناك عالم ضلال وهناك منافقون يجادلون بالقرآن والابتلاء كثير أن أحذر من هذه الأمور نخاف على عقيدتنا نخوف الناس من الشرك ولا يقال إن هذا تنفير تنفير للناس توحيد تنفير للناس التوحيد هو الذي يجمع الناس إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب فهذا هو الطريق الصحيح الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نلتفت إلى غيره وإن كانت الطرق غيره كثيرة لا نلتفت إليها قال الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به وصف صراطه بأنه واحد صراطي واحد مستقيم لا وجاء فيه ولا مهالك ولا أخطار ولا تتبعوا السبل السبل كثيرة الصراط واحد والسبل كثيرة وكما قال صلى الله عليه وسلم على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها، فنحذر من ذلك، ولا نجاة لنا إلا بالصراط المستقيم، لكن هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى صبر، احتساب، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى خوف من الفتن،
0: يحتاج إلى هذه الأمور، نعم. والاحاديث في هذا الباب كثيره
1: نعم الاحاديث في هذا الباب في بيان الشرك والتحذير منه وما وقع فيه الناس بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد القرون المفضله ما حدث شيء كثير وكل ما تاخر الزمان يزيد الشر والفتن الى ان تقوم الساعه فالاسلام الصحيح غريب اليوم كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قالوا يا رسول الله من الغرباء قال الذين يصلحون إلى فسد الناس وفي رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس صالحون في أنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس هؤلاء هم الغرباء لأن من يخالفهم كثير ومن يمقتهم كثير حتى ممن ينتسبون إلى الإسلام يمقتونهم ويذمونهم يصيرون غرباء بين الناس الغريب معروف حاله هو الذي يكون في بلد غير بلده مع ناس غير غير أهل بلده ناس لا يعرفهم ولا يعرفون هذا الغريب المسلم الحقيقي في آخر الزمان يكون غريبا حتى بين من يدعون الإسلام يكون غريبا قطوبة للغربة لكن هذا يحتاج إلى علم بصيرة ودراسة للعقيدة الصحيحة ويحتاج إلى صبر وثبات وعدم الاكتراث بما يقال وما ينبذ به من الألقاب ما يكترث بهذا ولا يلتفت إلى مدح الناس أو ذمهم إنما يهمه رضا الله سبحانه وتعالى الناس رضوا أو ما رضوا ما عليك منهم عليك أن تلتمس رضا الله من يتلمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. نعم، لكن هذا يحتاج
0: الى امرين، الى علم والى صبر. نعم. والاحاديث في هذا الباب كثيره وفيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد مع انه لا يعبد الا الله وذلك لقطع ذريعة التشريك
1: لعن النبي صلى الله عليه وسلم من يتخذ القبور مساجد، من يصلي عنده؟ مع انه لا يعبد الا الله، صلاته لله، ما قصد القبر، انما يصلي لله، لكن ظن ان الصلاة عند القبر او سمع من هؤلاء ان الصلاة عند القبر فيها فضيلة وانها يرجى قبولها فصلى عند القبور، هذا ملعون ويظن انه يتقرب الى الله والله يلعنه لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين المساجد على القبور هم يظنون ان هذا خير وتعظيم للصالحين واحترام لعلمائنا وائمتنا يقولون هكذا وانتم جهات ولا لا ليس عندكم تقدير والى اخر ما يقولون. يظنون هذا مع انهم ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن معناه الطرد والابعاد عن رحمه الله. فهم مطرودون من رحمه الله ومبعدون عنها، هذا اذا صلوا عند القبور، صلوا لله لله عند القبور. فكيف إذا صلوا يتقربون إلى الميت ويستغيثون به ويذبحون له وينذرون له هذا شرك صريح شرك أكبر. نسأل الله العافية وهذا هو الواقع الأخير هو الواقع من كثير من الناس عند القبور ما يكتفون أنهم يصلون عند القبور أو يدعون عند القبور مع أن هذا وسيلة من وسائل الشرك وملعون من فعله لا يكتفون بهذا بل يستغيثون بالميت يذبحون للميت ينظرون للميت تقربون إليه بأنواع الطاعات هذا شك أكبر صريح مخرج من الملة
0: نعم ولا في هذا الباب كثيره فيها التصريح بلعن من اتخذ القبور مساجد مع أنه لا يعبد إلا الله
1: مع أنه لا يعبد إلا الله لكن فعل هذا هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك
2: فاستحق اللعن.
0: نعم. وذلك لقطع ذريعة التشريك. ولقطع آه، وسيلة الشرك.
1: الذريعة هي الوسيلة. لا تصلي عند القبور وإن كنت لا ت... لا تدعو إلا الله ولا تصلي إلا لله، لا تصلي عندها. لا تصلي عندها. لأن هذا وسيلة إلى الشرك، هذا يجرك إلى الشرك. وهذا حصل على كثير من الناس أنهم لما بنوا على القبور وزخرفوها وأسرجوها وستروها بالستائر حصل الشرك الأكبر بها الشرك الصريح اللي ما فيه خفا ذبح لها النذر لها الاستغاثة بها هذا صريح هذا ما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم القبور لا تهان لا تهان لا يوطى عليها لا يجلس عليها لا يبنى، لا يسكن فوقها لا تمتهن لا ترسل اليها القاذورات لا تلقى عليها الزبائن لا يجوزها لها حرمتها ولكن لا يغلى فيها المسلم يكون وسط بين الجفاء وبين الغلو لا يجهو في حق القبور ويهينها ولا يغلو فيها ويعظمها بالدعاء بالاستغاثه بالصلاه عندها بالبناء عليها والزخرفه لو جاء واحد من اصلح الناس واتقى الناس واخلص الناس في التوحيد وبنى على قبر ملعون هذا هذا ملعون لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الذين يبنون المساجد على القبور ويتخذون عليها المساجد والسرد لعنهم الرسول ولو كان صالحا في نفسه عمله لا وسيله الى الشرك وحباله للشرك فهو عقد السبب للشرك. فكيف اذا كان الذي يبني عليها فاسد العقيده ومع هذا ندافع عنه نقول هذه هذه نية طيبه وهذا يعظم الصالحين ويحترمهم الى
0: اخره. نعم. وذلك لقطع ذريعه التشريك ودفع وسيله التعظيم. نعم. وورد ما يدل على ان عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها اوثانا تعبد. نعم ورد في الاحاديث
1: ان عبادة الله، عبادة الله عند القبور يصيرها اوثانا تعبد من دون الله، ولهذا عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبده؟ ما جاء من التغليظ في حق من عبد غير... من عبد الله... الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ وقال في باب آخر: باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد دعا الله ان يصون قبره صلى الله عليه وسلم من ان يجعل وثنا يعبد من دون الله هل بعد هذا البيان وهذه النصيحه للامه ابلغ من هذا
0: نعم وورد ما يدل على أن عبادة الله عند القبور بمنزلة اتخاذها أوثانا تعبد أخرج مالكم في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
1: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قبر الرسول يكون وثن نعم نعم اذا صلي عنده ودعي عنده عبد الله عنده تحول الى وثن تحول الى وثن ولهذا قال لا تتخذوا قبري عيدا لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلوني حيث كنتم كل هذا حمايه للتوحيد ولذلك حمى الله قبل رسوله صلى الله عليه وسلم وصانعه استجابة لدعاء الرسول ولهذا يقول ابن القيم فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصياني نعم
0: وبالغ في ذلك حتى لعن زائرات القبور كما أخرجه أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ولعل وجه تخصيص النساء بذلك لما في طباعهن من النقص المفضي إلى الاعتقاد والتعظيم بأدنى شبهة
1: نعم لأن النساء ناقصات عقل ودين فهنا أقرب الى التاثر بالخرافات أقرب الى بالخرافات هذا من ناحية الناحية الثانية أنها ضعيفة لا تصبر فإذا رأت قبر قريبها فإنها تجزع تتسفق الناحية الثالثة أن خروجها إلى المقابر فتنة يعرضها للفتنة وللفساق وهي مأمورة بالقرار في بيتها لهذه الأمور نهيت عن زيارة القبور ولعن الرسول صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وفي رواية زوارات القبور لهذه العلل المذكوره نعم والمتخذين عليها المساجد والسرج كما السبق الذين يصلون عندها أو يبنون عليها مساجد الآن ما يعظمون إلا المسجد الذي فيه قبر في بعض البلاد ما يعظمون ولا يقصدون إلا المسجد الذي فيه قبر الولي أما القبور التي ليس فيها قبور تجنبونها في يزهدون فيها مساجد التوحيد تعيدون عنها هذا من الفتنه والعياذ بالله هذا من الفتنه نعم
0: ولا شك ان عله النهي عن جعل القبور مساجد وعن تسريجها وتجصيصها ورفعها وزخرفتها هي ما ينشا عن ذلك من الاعتقادات الفاسده
2: نعم هذا هو
1: السبب سبب ما ينشا عن هذه الامور من الاعتقادات الفاسده لانها اذا بني عليها واسرجت وزخرفت فان العوام يعتقدون ان هذا قبر ولي وانه ينفع ويضر يتعلقون بها ويترددون عليها هذا شيء واضح هذا شيء واضح, واضح اذهب الى مسجد من مساجد اهل السنه لما فيها قبور ما تجد فيها هذا الضجيج وهذا الاقبال وهذه الـ الـ الهالات ما تجد فيها الا قمانينه ذكر الله تلاوه القران الصلاه هذا المشروع لكن هناك تجد البهرجه والكذب والصراخ والصياح والتعلق ولحس الجدران تبرك بها الى غير ذلك نسال الله العافيه طواف بها يطوفون بها مثل ما يطوفون بالكعبه المشرفه يطوفون بالقبور قبر الحسين مع ان الحسين ما له قبر معروف في مصر انما الحسين رضي الله عنه استشهد في العراق يقال انه حمل, إن حمل راسه الى مصر دفن هنا كذب ما حمل راسه شيخ الاسلام له رساله اسمها راس الحسين كذب هذا كله ما لا الحسين ما ما راح راسه لمصر حتى لو راح راسه لو راح كله المصر ودفن هناك ما يجوز انه يبنى عليه مصر لكن الشيطان ياتي الناس بادنى شبهه بادنى شبهه مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت متعلقون بخيوط العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لأنه ما يقي من حر ولا من برد ولا من شمس بيت العنكبوت واهي ضعيف وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون ما عندهم إلا الشبه وهذه قاعدة أن المشركين والقبوريين ما عندهم أدلة إنما عندهم شبهات فقط شكايات منامات إلى غير ذلك ما عندهم أدلة الأدلة الصحيحة على التوحيد ما تجد أدلة صحيحة إلا على التوحيد أما غير التوحيد فلا تجد إلا شبهات وظلمات والعياذ بالله هذه قاعدة. نعم.
0: ولا شك أن علة النهي عن جعل القبور مساجد.
1: نقف عند هذا.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما حكم الحلف بغلات عيالي؟
1: نعم.
0: ما حكم الحلف بغلاة عيالي؟ غلاتي عيالي ايش غلائهم عند غلائهم عنده
1: ما يجوز الحلف بغير الله لا بغلا عيالك ولا بغيرك. لا تحلف الا بالله عز او صفه من صفاته. يعني نتكلم من المغرب على هذا ويشكل عليك الحلف بغلا عيالك
0: عليه
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الحلف بالثلاث لغير المتزوج؟ وإذا حلف فماذا عليه؟
1: أولا طلاق الثلاث محرم. طلاق الثلاث محرم. طلاق محرم بالثلاث. طلاق بدعة محرم بكلمة واحدة. فكيف إذا حلف أجراه مجرى اليمين؟ لا يجوز هذا أمر لا يجوز نعم
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله من قال بأن من حلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف فإن ذلك لغو حيث إن النبي لا
1: لا. ما يمكن حلفه من غير تعظيم أبدا هذا كذب ما يمكن حلفه إلا وهو يعظمه وليس هذا من لغو اليمين هذا شرك يقول من الله اليمين وهو شرك من حلب بغير الله فقد كفر واشرك نعم
0: ويقول حفظك الله إنه قد أشكل عليه ما ورد أفلح وأبيه إن صدق
1: هذا في أول الأمر ثم نسخ هذا يا اخي يعني هذا نسخ هذا كان في أول الأمر كانوا يحلفون بآبائهم ثم نسخ بعد ذلك بالاحاديث الصريحه بالمنع من ذلك، لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل قول بعض الناس إذا أراد أن يؤكد شيئا قال بالحرام لم أفعل كذا، فما مقصوده بذلك وهل يعد من الحلف بغير الله؟
1: لا يجوز يقول هذا وقوله بالحرام يمكن يصير ظهار، يمكن يصير طلاق. مش قصده بالحرام. يعني ربما يكون ظهار، ربما يكون طلاقا. فلا يجوز هذا كله.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل والدتي إذا حصلت مشكلة في البيت تقول يا غازي يا مصلح يا محمد. فهل يجوز هذا القول؟ هذا شرك.
1: هذا دعاء غير الله تنادي غير الله. نعم. علمها بين اشرح لها لو انه لا يجوز هذا ندى دعاء
0: دعا واستغاثه بغير الله.
1: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سمعت كلاما ثم قلت للم ثم قلت للمتكلم امانه من باب تصديق كلامه.
2: لا
1: لا تحلف بالامانه. ضالك أمانة هذا حلف حدث بس حلفت حرف القسم وهو مقدر موجود أمانة يعني والأمانة لا يجوز نعم
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الحلف بصفات الله الذاتية كالحياة والوجه
1: كل, كل صفات الله يجوز الحلف به نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من جرى على لسانه الحرف بغير الله فتعود على ذلك منذ صغره وهو كبير في السن الان ولا يقصد الشرك بالله لجهله
1: لا يجوز له ان يستمر على هذا ولو في اخر يوم من حياته ما يجوز يستمر يجب عليه التوبه الى الله وترك هذا الشيء ما يقول هذا عادتي وانا تعودت عليه ما يجوز له اذا, إذا بين له عرف الحق يجب عليه ان يقبل الحق وان
0: يتوب عن الماضي والله يتوب على من تاب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف التوفيق بين ما ورد في حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وبين أنه لا يجوز دعاء الصفة كقولهم يا كلمة الله ارحميني العيال غير الدعاء العيال
1: غير الدعاء أعوذ بالله وبأسماءه وصفاته لان صفات الله ليست غير الله عز وجل ليست غير الله تابعه للذات فاذا استعلت بصفته فقد استعلت بالله عز وجل نعم الدعاء اللي يقول يا وجه الله مثلا هذا هو الدعاء ما كان فيه النداء ظاهره او مقدره هذا هو النداء والدعاء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من يحلف فيقول ورب القرآن
1: لا ما يقول هذا يقول والله أو يقول والقرآن أو سورة كذا أو آية كذا لا بس ما رب القرآن ما يجوز نعم
0: وكذلك حفظك الله إذا قال ورب الإيمان
1: كل هذا ما يجوز نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله صحيح أنه عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو بعض الصحابة لهدم الأصنام خرج منها جن نعم
1: العزة لما أرسل صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد ظهرت عليه عجوز ناشرة شعرها تدعو بالويل والثبور فضربها وخلق راسها ثم هدم اللَّاتُ والعزة فلما قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره تلك العزى ولا عزة بعدها يعني شيطان أنتم لا تظنون أنهم يعبدون الحجارة إنما يعبدون الشياطين الذين ت... التي تدعوهم إلى عبادة الحجارة وقد تخاطبهم كما ذكر الشيخ الاسلام من قد تخاطبهم الشياطين من الضريح او من الصنم ويظنون ان هذا هو الصنم وهذا هو الضريح يكلم او الميت يكلمه وهو شيطان لاجل ان يفتنهم بذلك نعم وربما يقول وربما يظهر في صوره الميت الشيطان يظهر في صوره الميت يقول له وش تبي؟ وش حاجتك؟ انا اقويها لك وهو شيطان نعم
2: نعم.
0: قضية الشيخ وفقكم الله في حديث الرجل الذي حلف باللات والعزى فأمره صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، هل يدل هذا على أنه خرج من الإسلام؟
1: هذا حسب اعتقاده. حسب اعتقاده، إن كان يعتقد باللات والعزى أنها تنفع وتضر هذا خرج من الاسلام وان كان لا يعتقد ذلك وانما بقي على لسانه هذا الشيء فهذا شرك اصغر وسيله من وسائل الشرك فيطهره بالتوحيد انتم تعرفون ان الطهاره من الشرك تكون بلا اله الا الله لا اله الا الله هي الطهاره من الشرك كما ان الطهاره من النجاسه والحدث بالماء طهارة من الشرك بكلمات
0: التوحيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله مع الكثير من الطلبة هذا الكتاب وعليه تعليق لأحد من حقق هذا الكتاب فقال للعلماء رحمهم الله تفصيل حول الحلف بغير الله قال فإن كان حالفا بغير الله سهوا دون أن يعقد قلبه على حلفه فهذا لغو على فاعله ان يستغفر الله تعالى فهل كلام هذا
1: كلام هو اللغو لا يجوز هذا ولا يسمح للناس بالحلف لغير الله يقول هذا لغو وانا ما قصرت ما افتح لهم هذا هذا ما اذكر ان قاله من العلم الا هذا المتطفل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من اسلم على يد القبوريين واصحاب البدعه وهو يظن ان هذا هو الاسلام فهل يحكم له بالاسلام الصحيح
1: لا هو المقصر لماذا لم يذهب <تصفيق> الى اهل العلم عن الاسلام الصحيح لماذا يقتصر على المخرفين الدجالين هو المفرق الكتاب هذا من هنا سم؟ من هنا هو الكتاب
0: المعلق عليه إيه؟ الكتاب
1: اولا وش الكتاب؟
0: الكتاب اللي معه الدر النضيد في اخلاص كلمه التوحيد أه؟ الدر النضيد أه؟ هذا علق عليه شخص اسمه عبد ابو عبد الله الحلبي.
1: أيه؟ عندهم جهل الله يعفو عنهم يعلقون ما عندهم علم يعني في هذا الامر انما هم محبون للخير وعندهم رغبه في الخير لكن الجهل مصيبه. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلدنا انتشرت المساجد التي تبنى على القبور فلو تفضلتم حفظكم الله ببيان الاسلوب الامثل في تغيير هذه الظاهره الشائعه في بلادنا. فلو يقول في بلدنا انتشرت المساجد التي تبنى على القبور فلو تفضلتم ببيان الاسلوب الامثل في تغيير هذه الظاهره الشائعه في بلادهم.
1: نعم الاسلوب الامثل الدعوه الى الله على بصيره بالحكمه والموعظه الحسنه والجدال بالتي هي احسن ان تعقدوا دروسا في التوحيد تبينون للناس التوحيد شيئا فشيئا تتدرجون به هذه الطريقه الامثل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الرأي في بعض الدعاة الذين لا يدعون اصحاب لا يدعون الناس الى التوحيد بل يدعون الى حسن الخلق في اكثر دروسهم وخطبهم ولو تكلموا في التوحيد فلا دعوه
1: هذه الدعوه لا تفيد شيئا هذه مثل جسم الميت اللي ما فيه رأس الجسم لما يقطع راسه ما يبقى في فايده الذي لا التي ليس فيها توحيد مثل الجسم المقطوع الراس تعب بلا فائده فرضنا أنه حسنت أخلاقه صدقه وأكثر من الصلوات والصدقات لكن عنده شرك كلها تمحى ولا تقبل كلها تمحى أعماله فاللي الأعمال هو التوحيد والذي يبطلها هو الشرك ما يجب أن يتنبهوا لهذا دعوة بلا توحيد كلا دعوة بل إن الدعوة بلا توحيد عدمها أحسن من وجودها لأن تظلل الناس يظنون أنها حق
0: نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يا
1: الرسل أول ما بدأوا بالتوحيد أنت تخالف الرسل تبي منهج غير منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام ما يمكن هذا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من يقول ان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يتخذ مسجدا ولا يمكن ان يصير مسجدا لان النبي عليه الصلاه والسلام قد دعا الله الا يجعل قبره وثنا يعبد ودعاؤه مستجاب فهل هذا القول صحيح
1: نعم لا الحمد لله قبر الرسول مصون ولا احد ولا احد يشرك عنده لا يذبح عنده احد ولا ينذر عنده احد ولا يستغيث بالرسول أحد ظاهر إن كان يستغيث بينه وبين نفسه نحن ما ندري عنه لكن شيء ظاهر هذا ممنوع والحمد لله وعلى الحراسة وأيضا قبر الرسول ما يرى ولا يصل إليه أحد محاط بالجدران خلاف القبور الأخرى إنها تظهر لهم ويقفون عندها ويسجدون عليها ويلثمون من ترابها اما قبر الرسول ما شاف احد ابدا غير الخواص من اهل العلم مصون محفوظ ولله الحمد عنده حراسه ليل ونهار هذا من اجابه دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم
2: نعم
1: يكون بعضهم يقع في شيء من هذا سرا بينه وبين الله انما نعلم نعم. نعم الغيب هذا بينه وبين الله الله سيحاسبه على ذلك نعم
0: وظيله الشيخ وفقكم الله يقول كيف الرد على من يدعي ان تحريم الحلف بغير الله منسوخ وان الامام احمد يجوزه بالنبي فكذلك يجوز بلوحه الامام
1: احمد ينسخ قول الرسول صلى الله عليه لو ثبت عن الامام هل ينسخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قول لاحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحلف لغير الله ننتف عند هذا لا بالأنبياء ولا بغيرهم حتى لو قال فرض أن الإمام أحمد قال أو قاله غيره لا قبول لهذا القول نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما سبب حقد بعض الناس على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعلى أتباعه وعلى دعوتهم
2: <تصفيق>
1: سببها السبب الذي من أجل عودي الرسول صلى الله عليه وسلم وسبوه وذموه وهددوه هو السبب الذي عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب لانه دعاه الى دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من دعا بدعوه الرسول سيناله مثل ما نال الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكن لا بد من قلت لكم من الصبر والثبات والا يلتمس رضا الناس ابدا يلتمس رضا الله عز وجل نعم ومن يتق الله اجعل له مخرج ويردفهم من حيث لا يحتسب.
0: نعم لفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تعليق القلائد على الإذل بقصد تجميل شكلها
1: هذا سبيل ذلك هذا ما فيه اعتقاد إذا كان ما فيه اعتقاد وإنما هو لتقاد في أو لتجميل شكلها أو لأنها هدي لتعرف أنها هدي لا تخلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد. يعني الابل المقلده للهدي. فاذا كان الغرض منها ليس الشرك والاعتقاد لا باس بذلك. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم الدعاء بهذا القول؟ إن أبي كان صالحا فاهدني يا رب.
1: لماذا عاد تجيب أن بوكس كان صالحا؟ أدعو الله لنفسك مباشرة بدون أن تقول النبوي كان صالح وهذا تزكيه لأبيك يا الله تجوز التزكية هلا تزكوا أنفسك نعم كون النجز من فلان صالح هذا لا يجوز لكن نرجو أنه صالح يظهر لنا أنه صالح أما علم الغيبها فهو عند الله سبحانه وتعالى هو علام الغيوب ويعلم ما في القلوب والله يعلم المفسد من المصلح. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من فعل كذا فقد أشرك. فهل يصرف للشرك الأصغر أو للشرك الأكبر؟
1: يصلح لهم جميعا على حسب حال الشخص. على حسب حال الشخص وما يقوم بقلبه.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله زيارة المرأة للقبور هل هي جائزة لأنها أو لأني قد كنت في المدينة وقد رأيت بعض النساء يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهل يخصص ذلك؟
1: لا هذا ما هو صحيح لا تمكن النساء من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تمكن ممنوعات هذا ما هو صحيح نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله كيف الجمع بين ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان من شرار الناس عند قيام الساعه اذا
1: رايت امراه اساءت الادب وزارت القبر بلغ عنها بلغ عنها رئاسه المسجد النبوي لا تتركها وتسكت نعم
0: يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قوله عليه الصلاة والسلام إن من شرار الناس من تقوم عليهم الساعة وهم أحياء من تدركهم الساعة وهم أحياء وبينما ورد عنه عليه الصلاة والسلام إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها أو بمعناه
1: هذا من باب هذا من باب الحث ما من باب انه يقع هذا لكن من باب الحث على ان الانسان يحرص على الغرس حتى في اخر حياته لانه ينتفع به من بعده ولان الغرس عمل صالح ينفع نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن في الامارات
1: يعني لو قدر ان تقوم الساعه وفي احد يدي احدكم فسيله غليوية. هذا من باب الحث على الغرس
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن في الإمارات وقد وجدنا قبل سنوات مسجدا فيها وقد بني على مقبرة قديمة ولم نعلم إلا بعد زمن فهل صلاتنا السابقة صحيحة
1: كيف وجدتم مسجد على مقبرة قديمة يعني مجاور للمقبرة مفصول عن المقبرة ما في بأس إذا كان مفصولا عن المقبرة بطريق أو بقضاء فلا مانع، أما إذا كان ملتصقا بالمقبرة ملتصقا جداره بالمقبرة هذا لا تصح، ولكن أنتم تأكدوا من هذا ولا يكفي أنكم تعيدون الصلاة، الأمر تقومون وتنبهون على هذا تنبهون على هذا الحاكم الذي هناك بينون له هذا وتعلموا تستعينون بالعلماء هناك تسعون في
2: الاصلاح
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن عسكر وعندنا حراسة داخل المقبرة وقد دخل علينا وقت صلاة وهو صلاة العصر فهل لنا أن نصلي في زاوية المقبرة داخل السور؟
1: لا اخرجوا وصلوا برا المقبرة حراسة للمقبرة حراسة وش عليها؟ ها؟ ماذا فرش؟ فراشة للمقبرة أو في, في هذه البلاد ولا بغيرها، المهم لا تصلون عند داخل المقبرة. لا تصلون داخل المقبرة، اخرجوا وصلوا خارج المقبرة. نعم.
0: ولو بالتناوب، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا إمام يصلي في مسجد يوجد فيه قبر. مع العلم أنني عندما يقول في بلدنا إمام يوجد أو يصلي في مسجد يوجد فيه قبر مع العلم أنني عندما قلت له لا يجوز ذلك قال إن القبر خلفنا وهو لا يصلي إليه فهل قوله صحيح
1: هو بالنهي عن أن يكون أمامك القبر النهي لا تصلي عند القبر سواء خلفك ولا أمامك ولا إلى جنب لا تصلي عنده الصلاه عند القبور فهذا المسجد مسجد لا يصلى لا تصح الصلاه فيه ما دام القبر ملتصقا به من اي جهه فلا تصح الصلاه فيه لنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك والنهي يقتضي الفساد نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه